0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Härligt hörni! Har ni någon gång sett de här ofta stora gula böcker som heter For Finns Det finns typ fotboll for dammis eller... Datorer för dammis eller matte för dammis. Jag tror att ibland skulle jag behöva en sån med lärjungaskap för dammis. Jag har en förmåga att krånga till saker och ting. Jag har en förmåga av att göra saker och ting mycket mer komplext och avancerat än vad det egentligen är. Även i min, mitt lärjungenskap så har jag en tendens till att bygga upp liksom system. Jag ska förstå allting, jag ska ha grekiska grundtexten och allt vad det är för att jag liksom ska kunna leva mitt liv som lärjunge. Men jag tror att han vi haft en sån här gul bok, lärjungaskap för Dami så hade det stått på sida ett, följ mig. Det är det Jesus säger till alla han möter i stort sett. Följ mig. När han kallar sina lärjungar till sig så säger han Följ mig. Lär av mig. Se hur jag lever mitt liv. Gör livet tillsammans med mig. Och sen gör ni samma sak som jag har visat er hur man gör. Ganska så simpelt Ganska så enkelt Vi behöver inte ha hela strukturen För att följa Utan det är bara att ta rygg på honom På Jesus För ni vet hur det är det När man träffar en person som Nyss har haft ett möte med Jesus Det liksom brinner i ögonen på dem De kan inte låta bli att hålla käft om Jesus Det bara pulserar ut ur dem Därför de har smittats av vem han är. Och sen kommer jag med min lära och min etik och min moral och ska försöka förklara Jesus bättre än en person som precis har haft ett möte med Jesus. skapet som vi alla som bekänner Jesus det är faktiskt att vi säger att jag är en lärjunge till honom. Jag vill lära mig hur man gör livet tillsammans med honom. Jag vill lära mig hur man har en relation med fadern tillsammans med honom. Jag vill möta, lära mig hur jag älskar och möter människor precis som honom. Det är inte filosofi som Jakob sa förut. Det är inte liksom constructions liksom, utan det är, det är en person som vi har en relation med där vi får formas av honom så jag tror att vi ibland bara behöver liksom, kärnan i det kristna budskapet är och har alltid varit och kommer alltid vara relationen med Jesus att möta med honom erfara honom, höra honom tala till oss och sen ta rygg på honom i våra liv för sju år sedan ungefär så spenderade jag ett halvår i Indien med en skola som heter UMU, en lärjungaskola. Och jag tror att flera av er har hört mig prata om den här tiden. Det kommer upp ganska ofta i mina predikningar. Och anledningen till att jag gör det är att det är den mest livsförvandlande perioden i mitt liv. Det är en av de tuffaste perioder jag har gått igenom men det är också den kanske bästa perioden i mitt liv. och Den var tuff och jobbig för att jag förändrades. Danne var inne på det förut, att förändring är jobbigt. Det gör ont när någonting, när man börjar jobba med sig själv. Eller när Gud får tillåtelse att verka och jobba i oss. Men friheten, glädjen, hoppet, tron som växt från den platsen gör allt i där. Ja, till den bästa perioden man kan ha, därför man är nära Jesus. Och den här skolan då som jag gick, den var egentligen väldigt simpel. Vi hade tre månader med teori, vi hade två och en halv månad ungefär med, eh, med praktik, missionsresa och sen hade vi en, två, tre veckor. Men de här första tre månaderna. Då börjar vi dagen, vi 5, fem, sex på morgonen. Man gick upp och man hade en, en och en halv timmes egen tid med Gud. Man läste ordet, man bad, man lyssnade för att försöka få ett tilltal ifrån honom. Sen klockan sju så hade vi gemensam eh, bibel. Får heter det? Meditation. Vi läste ett par verser och vi bad över verserna tillsammans. och Vi fick dela tankar och vi upplevde att Gud talade genom de här texterna. Sen gick vi över och hade en timmes lovsång eller bönestund tillsammans. Sen körde vi på fram till ungefär klockan sex med undervisning hela dagen. Och så avslutade vi dagen med förbön och med lovsång och bara liksom ha det gött tillsammans med Gud. Tre månader såg nästan varje dag ut så. Och i början så var det skitjobbigt. att gå upp klockan fem på morgonen. Det var långa dagar och ni vet i Indien man sitter inte på stol utan man sitter på golvet så ni vet träsmak i rava och är liksom en under, underdrift. Men med tiden. Så märker jag, precis som Daniel sa förut Att man, man börjar förändras utan man riktigt inser Vad det är som händer Jag börjar tänka på ett annat sätt Jag märker att mitt begär börjar förändras Jag börjar längta efter saker som jag inte har längtat efter tidigare Jag börjar se människor på nya sätt Jag börjar upptäcka nya saker i Bibeln Jag kommer ihåg själv, jag har satt liksom med tredje mosebok Ni vet den här lagboken i gamla tillsammans och bara så här Gud talar till mig genom tredje mosebok det fanns liksom någonting där när man matade sig med att söka Gud dagligen som började förändra vem jag var som person. Det skapades liksom en ny passion, en ny glädje i mitt liv. och Det blev när Gud kom in i rummet. Det var lättare för mig att höra hans röst när jag stod och pratade med en annan människa. Det var lättare för mig att det blev en ny frimodighet när jag träffade människor. Att dela evangelium, att fråga om jag fick lägga händerna på dem och be för dem. Och sen efter de här tre månaderna så åkte vi ut på missionsresa och fick bara se hur Gud liksom bekräftade sitt ord med under och tecken på övernaturliga sätt. Bara visade att jag är med. Och sen efter de här sex månaderna så kom jag hem till Sverige igen. Människor som jag hade känt under en lång tid sa till mig att oj du är som en helt ny person. Du är förändrad jag Hade en kompis som sa att det är som att det nästan lyser Jesus över dig Och sen kommer vardagen Sen kommer jobbet Man går upp och klipper gräs på en kyrkogård Och man spelar fotboll på kvällen Och man hänger med kompisar Och det är som att jag inte längre har tiden Eller orken eller motivationen Till att avsätta all den där tiden Till att bara umgås med honom och så tror jag att det är för oss ganska mycket de här. Det här som Gud gjorde i mitt liv, det blev bevarat på något sätt. Det är minnen som jag lever av. Det är en relation med Gud som jag lever av än idag. Men jag hade en avsatt period av tid när jag bara fick söka honom dag ut och dag in. Och jag märkte hur det förändrade mig som människa. Men sen när vardagen på något sätt kommer i kapp liksom och man driver iväg och så återigen så börjar man se liksom hur de här tankarna börjar kanske inte alltid gå i Guds vilja igen. och Begären kanske kommer åt något annat håll än liten sund. Men det som jag lärde mig, det som liksom har rot i mig från den tiden är att den där platsen hos Jesus den finns alltid kvar. Jag kan när jag vill, när jag känner mig vilsen, när jag känner mig stressad, pressad när jag känner att nu är jag på väg åt ett håll där jag vet att jag inte borde gå så vet jag att den där platsen hos honom finns kvar där jag kan få komma till honom spendera mer tid med honom, mata mig med hans ord och sakta men säkert inte liksom quick fix utan sakta men säkert så kan jag få, få liksom bara formas av honom Förra veckan så predikade Jakob utifrån Markus kapitel 1, vers 17-18. till Jag tänker att vi ska bara läsa de orden, för det är liksom temat på hela den här predikoserien. Om vi får upp dem där. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Det Jesus säger här är, kom och följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Kom till mig och jag ska forma er, jag ska bygga er i min närvaro så kommer ni att bli mer lik mig. Det är när vi spenderar tid med honom, det är när vi kommer i hans närvaro, det är när vi får mötet med honom som vårt sätt att tänka, våra begär, vår längtan börjar att anpassa sig för att bli mer och mer lik honom. Jag tror att vi så lätt liksom försöker bygga upp den här strategin för hur jag ska vara en god kristen. I Indien så kallade vi oss aldrig, när vi pratade med människor som vi kallade oss aldrig för kristna. För de i deras ögon så liksom väcktes fördomar direkt. De visste precis vad kristna var för någonting. De hade ingen aning om vem Jesus var. Men kristna, det visste de vilka det var och vad de ville göra. Vi kallar oss efterföljare av Jesus. Och jag tror att det är lite det problemet vi får ibland också. Att vi hamnar i liksom tankebubblan av vad det innebär att vara en god kristen. Inte alla kanske här inne, men många har gått i kyrkan i många, många år. Man har liksom banat sig vid en kyrklig eh, kultur, en kontext. Mamma helgade underbara orden som bajen inte har någon aning om vad det betyder. Och vi strävar efter att bli goda kristna. Kanske ibland till den graden att vi glömmer bort vem det är vi följer Vem det är vi ska lära oss av Vem det är vi är inbjudna till att ha en relation tillsammans med För vi vet alla de här grejerna Jag vet att jag ska läsa min bibel Jag vet att jag borde be mer Jag vet att jag ska gå i kyrkan på söndagar Jag vet att jag ska vara snäll mot andra människor Jag vet att jag måste prata om Jesus med människor För att det är vad en god kristen gör men vi glömmer det som Jesus säger när han kallar sina lärjungar. Kom, följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Jag ska göra er till människor som har en intim relation med fadern. Jag ska göra er till människor som kan älska utan att hålla tillbaks. Därför att vi formas av mötet och relationen med honom. Alla de här andra sakerna som den goda kristna personen gör, det är bra saker. Men det kommer inte att frälsa oss. Det kommer inte att ge oss en djupare relation med Jesus bara för att vi gör sakerna. Utan det är bara Jesus själv som har dött för oss. och livet, Ingen kommer till fadern utom genom mig. Vi är så ofta så upptagna med allt vi ska göra för Jesus att vi glömmer att lära känna honom. Att vi glömmer att spendera den där tiden med honom som gör att våra tankar förvandlas. Att vårt hjärta mjuknas och att vi får en längtan och en passion som faktiskt återspeglar hans vilja, hans hjärta, hans längtan nu är Jesus, han var ingen filosof eller morallärare. Han kom inte liksom för att upprätta Israels moral. Han kom för att öppna en dörr så att Israels folk och alla utanför kunde få komma in och ha en relation med fadern. Det är vad han kom för. För att vi ska få ha relationen. Att vi ska kunna få komma som söner och döttrar in i en relation med pappa Gud- och där på den platsen när vi är öppna för att höra vad han säger Igenkänna vem han är öga mot öga på något sätt Förvandlas till att bli mer lik honom Ingenting som vi liksom producerar av viljekraft Vi kan läsa Bibeln i tusen timmar Utan att det gör någonting med oss Om det inte är så att vi faktiskt söker Jesus i det om vi inte låter han komma och tala till våra hjärtan i det hela. För det är han som förvandlar oss. Det står så här i Matteus kapitel 7, vers 21-23. till Det är Jesus som säger det här. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen... Herre, herre, har inte vi profeterat med ditt namn och drivit ut onda andan? Men då ska jag säga till dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Bara jag som känner att den texten är ganska tung. Kan kännas lite paradoxal. Är det inte faderns vilja att vi ska driva ut onda andar i Jesu namn? Profetera i Jesu namn? Gör kraftgärningar i Jesu namn. Det var Jesus som sagt åt oss såg ut att göra. Men bortkopplat från relationen med honom så blir det som det står i Korinthiebrevet 13 att vi blir som klingande symboler det finns ingen kraft, det finns inget liv bakom det därför allting som frälser oss det som är kärnan i det kristna budskapet det som särskiljer oss ifrån all annan religion det är personen Jesus och han inbjuder oss till att ha en relation med honom Han är den som har friköpt oss. Han är den som har friköpt oss till sig själv för att vi ska vara ett med honom. Jag kan gå direkt till Johannes 15. Står så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv som om den inte förblir vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom... Så bär han en rik frukt. Utan mig kan, han, kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden och det bränns upp. Jesus ger här en bild av att han är vinstocken. För att ha en mer allmän bild. Jesus är stammen. Den stammen som har liksom rötterna ner i jorden. Den som drar upp näringen och skickar ut det till grenarna. Det är bara genom att vara ansluten till honom som vindruvorna kan produceras. Nu har jag aldrig varit en vingren. Men jag tror inte att varje gren sitter och bara tänker... Mm. Och så kommer det ut ett, en vindruva. Liksom. Utan jag tror att bara av att vara kopplad till källan av liv så produceras det frukt av att vara inkopplad i där, där näring kommer upp där livet kommer så produceras den goda frukten och det är det Jesus i den här texten säger, var kopplad till mig, dra er nära mig, för ur mig då kommer det produceras liv det kommer produceras frukt ut ur era liv, inte för att ni själva gör rätt saker inte för att ni själva klarar att förmå det, utan bara för att ni har relationen med mig Lyssnat ni till min röst Så kommer jag Att forma er Till att bära rik frukt Människofiskare är bara en sak Som Jesus formar oss till Och för vissa av oss Så känns det skräckinjagande Att vara människofiskare Inte bara för det lite makabra Ordet utan för att vi kanske har en bild av vad det innebär att stå ute på gatan liksom på en liten så här trälåda och ropa ut bibeltexter. Det är liksom vad vi kanske tänker när vi tänker evangelist. Men det Jesus säger är, var med mig. Och jag kommer att göra er till människor som attraherar andra att söka Guds rike. Var med mig och andra kommer att se Guds rike, Guds kärlek, Guds nåd i dina ögon till den grad att de kommer att säga, därför vi blir som vi umgås. Att umgås med Jesus gör att hans kärlek kommer att flöda utifrån ditt liv. Inte baserat på vad du kan göra för honom. Inte för att du har greppat hela Bibelns texter- utan för att du lär känna källan till livet. Jag har skrivit så här. Jag tror att vi ibland måste sluta försöka vara kristna. Och istället försöka följa Jesus. Ansträng dig inte för att vara en god kristen. Utan lägg istället ditt fulla fokus på att komma så nära honom som möjligt. Vi låter så mycket uppta vårt fokus och hur andra människor ska uppfatta oss. Att andra människor ska se att vi är kärleksfulla. Men är du med Jesus? Tar du rygg på honom? Jag lovar dig. Människor kommer inte kunna undgå att upptäcka att du är kärleksfull. Inte baserat på vad du gör utan på grund av att det brinner en kärlek i dig som du får av Jesus. När jag, var i, när jag var i Indien så hade jag en, en process, en kamp i mig själv. för fanns så mycket som jag ville se av Gud i mitt liv som jag ännu inte såg. Jag hade en sån hunger efter att få se mer av det som Bibeln talar om i mitt liv. Vilket ledde till det att det drev på mig. Utan jag blev alltså förkrossad över att jag inte såg mer av Guds vilja och Guds kraft i mitt liv så var det ett bibelord som jag fick talat över mig flera gånger som liksom blivit nästan som en livsvers för mig jag vet att jag har nämnt den i flera predikningar innan så ni känner säkert igen den och ni har säkert läst den flera gånger också men det kommer från Filippe 1:6. nu gav inte jag den till Eskild för jag sa att jag skulle dra den ur minnet så vi får se hur det går här nu men det är i alla fall Paulus som säger att jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i dig också kommer att fullborda det in till Jesus Krist i dag. Smaka på de orden. Ta dem till dig. Fundera på det att han kommer att fullborda det goda verket i dig. In till Jesus Kristi idag. Det är hans ansvar att forma dig. Vad är ditt ansvar? Vad är mitt ansvar? Att följa honom. Att dra så nära honom som möjligt. Och då kommer hans vilja att börja ske i våra liv. För mig blev det en sån tröst när jag bara kunde luta mig tillbaka och bara, okej okay, men Gud kommer att göra sitt verk i mig. Så länge jag är lyhörd, så länge jag har en vilja att följa honom så kommer han att fullborda sitt verk. Bara av att få vara med honom. Så mitt mål är att följa honom. För när jag följer honom så kommer han att forma mig. Jag kan inte producera eller skapa passion och tro i mitt liv. Men ett möte med Jesus. En stund när Guds ord får tala in i mitt liv så föds det på min insida. Förra veckan så pratade Jakob om att vi kan få Jesu Kristi sinnelag. Det är någonting som formas av att vara tillsammans med att ta emot hans ord. Jag har läst Bibeln så många gånger och det är bara som fush, går över huvudet på mig, för Hjärnan är någon annanstans. Men att fortsätta läsa och fortsätta ta in. Och sen den där dagen så hugger det till i hjärtat. Man bara känner att oh, Gud talar till mig här och nu. Jag kunde känna det i hela hjärtat att Gud talar till mig här och nu. Därför jag har varit i perioder i mitt liv när jag har läst väldigt lite Bibel. Och jag märker i efterhand oftast hur snabbt det går för mina tankar. Att dra sig mot någonting som inte är Guds vilja. Men när jag konsekvent läser Bibeln i mitt liv så märker jag också oftast längre fram att oj, min liksom samvetskompass har liksom återigen börjat liksom närma sig det som faktiskt Bibeln säger. Inte medvetet, det har inte varit en kamp. Utan det enda kamp jag har haft är att, okej okay, men nu sätter du dig ner och läser. Men av att spendera tid med honom, av att ta emot hans ord så formar det oss. Och jag vet inte vart du är i ditt liv. Jag vet inte hur det känns för dig att, att höra det här just nu. Det, om det känns jobbigt att bara höra. Men det ändå ska jag göra och följa. Men jag kommer att tänka på en bibeltext som jag tänker vi ska runda av med här nu för jag har hållit på ett tag. Men det här är en text som jag tycker är oerhört helande för oss när vi läser den. Vi kan väl få upp Johannes 21, vers 15-19. till Det här är Jesus uppstånden. Han möter lärjungarna, han möter Petrus. Petrus som bara några dagar tidigare tre gånger har sagt till andra människor att jag känner inte Jesus. Jag vet inte vem han är, jag har aldrig haft något med honom att göra. Och så kommer Jesus till Petrus och säger så här... Simon Johannesson älskar du mig mer än det andra? Han svarade: "Ja herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "För mina lam på bete." För andra gången frågade han: "Simon Johannesson, älskar du mig?" Han svarade: "Ja herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sa till honom: "Var en herde för mina får." För tredje gången frågade han: "Simon Johannesson, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har vet att jag har dig kär? Jesus sa, för mina får på bete. Jag säger dig sanningen, när du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Och nu kanske ni inte tänker att det här slutet här är jättehelande, uppmuntrande. Men det är det. Det, är för det finns en språkförbistring i den svenska översättningen. För det som den grekiska grundtexten har. Grekiskan har tre olika ord för kärlek. Du har agape som är den självutgivande, gudomliga kärleken. Du har filios som är liksom broderlig kärlek. Och sen har du eros som är den erotiska eller den sexuella kärleken. Petrus har förnekat Jesus tre gånger och sagt att jag känner inte honom. Sen får han se Jesus återuppstå från det döda. Och Jesus går fram till honom och frågar Petrus, älskar du mig med en självutgivande kärlek? Petrus kan inte svara på det. Han säger, Herre, du vet att jag älskar dig som en bror. Jesus säger, för mina får på bete. En andra gång frågar Jesus Petrus, Petrus, älskar du mig med en självutgivande kärlek? Petrus säger, Herre, du vet att jag älskar dig som en broder. Jesus säger igen, var en hede för mina får. Tredje gången säger Jesus, Petrus älskar du mig som en bror. Petrus utropar liksom, Herre du vet! Och sen kommer Jesu ord till Petrus att tidigare så har du spänt bältet om dig själv. Men det kommer komma en dag när du villigt kommer gå döden till mötes för min skull. Petrus kunde inte säga att jag älskar dig så mycket så att jag skulle ge livet för dig. För han visste att det inte var sant. Jesus möter honom där och säger: Okej, okay, du älskar mig som en bror nu. Men det kommer komma en dag när du älskar mig med en fullkomlig, liksom självutgivande kärlek. Och så säger Jesus: Följ mig. Vägen till den platsen att kunna älska Jesus med liksom hela vårt hjärta Det är genom att följa honom För vi kan bara lära oss att älska honom För att genom att vi först förstår hur mycket han har älskat oss Det är genom att umgås med honom När vi förstår vad han har gjort och vem han kan vara i våra liv Som våran kärlek till Gud börjar växa Jesus vet precis vart du står i din trosvandring just nu Han vet dina känslor för honom Han vet vart din tro sträcker sig Och han säger, det är lugnt Det enda jag begär är Följ mig Så ska jag göra dig till en människa som älskar utan gränser Så ska jag göra dig till en lärjunge som är beredd att ge sitt liv För han vill komma in och möta dig på ett sätt som förvandlar dig det är helt okej okay att du är där du är just nu, så länge du är beredd att följa honom. För så länge vi följer honom så kommer han att fullborda sitt verk i oss. Han kommer att låta sin vilja ske i våra liv så länge vi följer honom. Det är vårt uppdrag. Följ Jesus. Och låt han göra dig till det du är kallad att vara. Sluta försöka vara och bara ta sikte på honom. Jaga efter honom i bön, bibelläsning, gemenskap i församlingen. På vilket sätt du än vill göra det så länge målet är Jesus. För det är han som är vägen, sanningen och livet. Amen. Vi göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Jesus här jag tackar dig för att du känner oss utan och innan herre. Jag tackar dig för att du gav ditt liv för oss medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var dina fiender så offrade du dig för oss. Tackar dig herre för att du vill komma och göra ditt verk i oss herre. Vi bara säger hjälp oss här. Hjälp oss att släppa allt och följa dig, Herre. Du ser vart vi befinner oss, Herre. Du ser vad vi är redo att lämna just nu. Men Herre, vi ber precis som Jakob sa innan. Vi behöver ett möte med dig. Vi behöver ett möte med dig just nu, Jesus, Herre. För att kunna släppa allt och ge allt vi är här till dig. För i egen kraft här så kommer vi inte långt utan vi bara säger Helgande kom och uppenbara Jesus för oss. Kom och fyll vårt sinne med vem han är. Med hans sanning som sätter oss fri. Heligande vi bara ber kom och möt oss din kraft. Jesus herre vi behöver ha ett möte med dig. Vi behöver kunna ta rygg på dig. Vi vill höra ditt ord herre. Så heligande vi bara ber. Låt din vilja ske. Låt din skilja, vilja ske i var och en av oss herre. Gör oss till efterföljare. Gör oss till lärjungar. Hjälp oss att återspegla vem du är. Men låt oss först, Herre, förstå för oss själva vem du är. Mer av dig, Jesus. Helene, kom och göra det enkelt för oss. Kom och göra det enkelt för oss, här. Vi vill inte ha teori. Vi vill inte ha fina ord, utan vi vill ha dig, kung Jesus. Vi vill ha en relation med dig. Om du finns här och du ännu inte har mött Jesus inte har välkomnat honom in i ditt liv så är det här ett perfekt ögonblick och bara säga Jesus, jag vill erkänna dig. Och bara ge honom tillgång till ditt hjärta. För han längtar in, han står där och han bultar på den där dörren. Det enda han vill är att du öppnar den och säger Jesus, du är välkommen här. Så hela nu bara ber låt det ske. Här vi ber om om drömmar tillsammans med dig. Här ber för de som ännu inte känner dig här att du får komma och möta dem i drömmar. Här ber att du får sända människor i deras väg. Här ber när de läser Bibeln här så får du bara hugga till i deras hjärtan. Här vi ber, kom och möt oss precis som du är.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.